0: way back to right Francisco Lindor has his first home run in a Mets uniform and the Mets have opened up a 7 3 lead A 14 days de que empiece la temporada 2021 Aquí en el podcast Juego Perfecto analizamos la división oeste de la Liga Americana y la Liga Nacional. ¿Será que uno de ellos se llevará nuevamente el campeonato de la Serie Mundial? Pues hoy aquí en Juego Perfecto hablaremos un poco sobre eso y otras controversias que han estado pasando en el mundo del béisbol. Saludos tengan todos este que les habla Miguel Bosortil les envía un abrazo a todos ustedes. Y para hablar conmigo sobre esta controversia y hoy va a estar un poco más neutral que la semana pasada
1: mi amigo y mi hermano Miguel Rivera que es la que hay Miguel ¿Qué está pasando? me llevas al palo con los pajaritos pero mira <risa> saludos vosotros, y saludos a todas esas personas que nuevamente dándonos el apoyo semana tras semana en el podcast tú nada más no has sido, ¿sabes? eso eso de neutral muchacho me persigue
0: Esa, esa es el podcast de la semana pasada <risa> que muchos mensajes y muchas cosas nos dieron referente a cómo Miguel reaccionó cuando tuvo que hablar del equipo de los cardenales de Luis Pero esta semana vamos a hablar de la división oeste de la Liga Americana y Nacional, que la oeste de la nacional está bien interesante y la americana también, no crea, la americana también y vamos a hablar un poco sobre eso y otras controversias que están por ahí corriendo, así que, Miguel, vamos a arrancar esto, familia, abróchase los cinturones porque juego perfecto, acaba de comenzar. en derecho, el plato, se fue el corredor y sale un rolling, el campo corto, la bola pasa limpiamente, lejita el corredor, llega hasta la tercera base. Hay bateo y corrido, ejecutado a la perfección, una obra maestra. Bueno, y damos oficialmente comienzo a una edición más del podcast Juego Perfecto y arrancamos rápido con la sección bateo y corrido, Miguel, y hay nuevas reglas en las ligas menores. La MLB informó que durante la temporada 2021 se impondrán nuevas reglas en las ligas menores con el fin de experimentar y, dislumbrando en un futuro no muy lejano, imponerlas en las grandes ligas.
1: ¿De qué reglas estamos hablando, Miguel? Bueno, eh, un poco raras. Van a estar en ligas menores, como bien dijiste, pero algunas van a aplicar a la AAA, otras a la A, otras a la clase A y así por sus siguientes. Primero que todo, las bases un poco más grandes y... Eh, con que la superficie no resbale tanto parece que tenían problemas con el material que le añadían la pintura o algo parece que las van a intentar hacer que resbalen menos eh, eso va a estar en todas las ligas de triple en toda la liga de la doble a bozo y esto es una regla que muy probablemente veamos subir mucho más rápido que las otras y es que le van a requerir a todos a los cuatro infield del bozo que siempre mantengan sus ganchos en donde está la tierra. O sea, ¿a qué estamos viendo aquí? A que vamos a empezar a bañar el shift poco a poco, poco a poco, para así que, pues, crear que el bateador llegue más a base, que dé más hits, porque sabemos que el que la segunda base esté casi en el Rayfield afecta mucho zurdo en la liga. Tenemos también que en las ligas de la High A, de la A alta, van a requerir que todo lanzador se tenga que parar en la goma antes de hacer un pico a primera. Esto no quieren que se viren para primera será porque no, no me trae otra cosa. Estamos intentando agilizar el juego, eh, pero vamos a ver. También tenemos otra regla. Esta le va a aplicar a, a la low A, a la baja A. Y esto va a ser solamente en la liga baja A del oeste. Y es que van a tener los 15 segundos entre lanzamientos. So, el lanzador pues, rapidito. Ey, trépate que ya pasaron los 15 segundos. Esto ya se ha visto con mucho más tiempo, obviamente, muchos más segundos. Esto se ha visto hasta en la AAA. Este tipo de cosas también lo implementaron una vez en las Grandes Ligas. Esto ha sido on and off. Y vamos a seguir viendo este tipo. Porque tú sabes, Bozo, que aquí lo que quieren es acortar el tiempo. Entonces... Una de las reglas más interesantes y con esta termino con una de las más importantes entre todos estos cambios y es que en la baja A del de sureste, solamente en el sureste, van a comenzar a implementar la zona de strike automatizada Bozo, estas reglas están bien interesantes, eh, ellos están intentando no que solamente el juego sea más corto, sino que sea mucho más atractivo para la nueva generación que no está viendo deportes y prefieren ver a personas jugando videojuegos es la realidad, so, vamos a ver vamos a ver, verdad, todos estos cambios que están trayendo porque la MLB Bozo está diciendo que los cambios lo están trayendo no solo para cortar el juego, sino para traer a nueva fanaticada porque no la tienen, no están llegando <risa> a ellos
0: son muy interesantes las nuevas reglas, sobre todo la última que estabas hablando, eh, lo que le llaman el árbitro automático, eh, va a ser un, una persona que va a estar detrás del home, va a ser el árbitro, pero va a tener un audífono en el oído y la persona que está allá en un cuarto viendo el partido va a decir si es extraño o bola. Se ha visto ya esto en las ligas de Arizona, que se tarda el árbitro de Home en cantar el estrello de la bola 3-4 segundos después. En otro momento de la historia del béisbol, un árbitro se tardara 3 o 4 segundos en cantar un estrello de una bola, era para picarlo en cantos y terminar con él haciéndolo barbequeo en cualquier, par cualquier parrilla que se encontraran de frente. Esto, quieren cambiarlo con relación a que hay unas estadísticas que dicen que un árbitro de Grandes Ligas falla 1.5 lanzamientos por turno. O sea, que en cada turno falla 1.5 el picheo. Canta el picheo que no es. Así que es Bozo, interesante Bozo, eso pero
1: pero de dónde estamos sacando esas estadísticas porque te voy a decir algo probablemente verdad porque sí, sabemos que hay árbitros que son excelentes con esa zona pero esos árbitros están beneficiando esa estadística que tú estás dando porque hay otros que fallan y fallan bien lejos bien lejos y para decir aquí la corrección de lo que va a ser el sistema de Empire se llama The Hawk Eye Tracking System y va a ser Bozo creo que va a ser un sonido que le va a darle un audífono al árbitro que le va a decir si es extraño bola. No sé verdad, este, exactamente cómo va a funcionar eso, pero sí es parecido a lo que tú dijiste. Así estaba corriendo en Arizona.
0: En la liga de Arizona, el four league de Arizona corría de esa manera. Exacto. Por eso no me extrañaría que sea de la misma manera. El reloj, pues como tú dices, te ha tenido mucho on and off. Lo han, lo han traído, lo han sacado, lo han vuelto a traer. Eh, han estado experimentando con él y parece que no le han encontrado todavía el fondo a, a esa regla. El del lanzador que tiene que tener los pies sobre la goma. Es como tú dices, para mí es más que quieren agilizar el juego y no quieren que, que, que esté dos horas mirándose para primera o para cualquier base. Lo de la AA, me resulta muy interesante esto de que los jugadores de la grama interior tienen que en todo momento tener los pies dentro de la arena o sea los ganchos o sea no puede pasar como se han visto en partidos donde la tercera base está jugando casi en el right field porque están jugando un chief, algo completamente ridículo que cuando dan un fly para allá en vez de que lo coja el right field en, el, en, la, en la anotación oficial tienen que poner F al 5 <ríe> la persona que no vio el juego <ríe> va a decir pero el diablo ¿verdad? f al 5 dio un bombo a tercera no dio un fly al right field pero allá estaba la tercera base yo concuerdo contigo de que esta, esta regla yo creo que va a moverse más rápido que ligero a las Grandes Ligas y va a beneficiar mucho a los bateadores muchísimo a los bateadores
1: pero y sabes que también me está bien interesante mano que entre la pandemia verdad y la negociación que va a suceder el año que viene luego de esta temporada del convenio colectivo estamos viendo unos cambios bien grandes porque no solamente en estas reglas más adelante ahora en las noticias hablamos de otras pero lo que vienen son cambios y esto es la MLB tratando de que funcione algunas cosas para que estén dentro de ese tratado que ellos están intentando hacer más adelante Va a estar bien interesante también porque los peloteros están pensando de una manera, los dueños de otra, la liga de otra. O sea, no hay dos partes, hay tres partes. Esto va a estar bien interesante.
0: En cuanto a la triple A con las bases, que van a ser un poco más grandes, yo considero que, mira, las bases, por ejemplo, la primera base, debe, debería existir la base como la base en, en, en el softball, que el corredor tiene una base adicional fuera de la, de la base común para pisar en un corrido dejó una primera. Esto no es nada más que para safety, o sea, para seguridad de los jugadores, porque se ha visto muchas colisiones en primera base fea porque la primera base se tiene que parar en una esquinita. Esto es cuestión de béisbol viejo, pero pues obviamente ya como estamos en esto de seguridad, no estaría mal que lo hicieran. Eh, luego las otras bases, pues obviamente no hay manera de hacerlo. Que la agranden un poco, sí, pero, que la pongan más pequeña, más
1: grande. yo creo que no tiene ningún tipo de sentido, de verdad. Sí, pero estaban hablando también que personas dicen que eso puede beneficiar a corredores a que se, a que se vayan a robar más bases, porque que van a tener un poco más de juego en el corrido dicen eso, yo no creo que las bases vayan a aumentar a un nivel <ríe> exponencial perdón que dé un cambio a eso pero pues, eso es lo que dicen hay que preguntarle al mago ¿qué, qué nos tiene que decir sobre eso. Javiva es un experto
0: utilizando a su favor las bases. Vamos a ver qué va a suceder con esta regla. Eh, son oficiales ya para la Liga Menor. Vamos a ver cómo corren durante la temporada y si para la próxima temporada 2022 alguna de ellas estaría brincando y subiendo a las grandes ligas.
1: Miguel también dentro de esas reglas que esto no lo logré discutir antes contigo, tenemos que este año, luego del revolú que pasó con los astros y la cuestión de robo de señales, los peloteros vuelven a tener derecho a ver sus replays dentro del dogado después de cada turno eso, eso se suspendió por el tiempo ¿verdad? que pasó por el revolú que pasó con los astros y, y que hicieron trampa, so, esto es algo bien importante porque también escuché vosotros. Que muchos bateadores incluyendo Javi Baez se benefician un montón de ver sus replay a ver qué hicieron mal rapidito después del turno porque es tan fresco so, esto es uno de los cambios que vino a reglas dentro del dogao
0: eso va a ser bien interesante también se ha visto que muchas tablas mucha tecnología que se está viendo dentro de los de los dogao eh vamos a ser claros la tecnología vino para quedarse y pues para bien o para mal así se quedará en otros temas Miguel Lebron James sí el que ahora va a jugar contra Marciano el que ha jugado baloncesto por muchos años y que para muchos es el GOAT se convierte en uno de los dueños del equipo de los Boston Red Sox el mejor jugador de la NBA para muchos yo no yo, yo no <ríe> comparto esa idea y no vamos a entrar en ese <ríe> tema porque vamos a hablar de béisbol se expande e invierte en uno de los negocios de deportes más grandes del
1: mundo. ¿Qué fue lo que hizo Lebron James Miguel? LeBron James, como discutimos en un punto Él estaba teniendo unos movimientos Para comprar lo que se llama el Fenway Sport Group Él quería ser parte de este grupo Ya habíamos hablado de este tipo de adquisición Y es que este grupo tiene varias acciones en diferentes partes de deporte Y estamos hablando que no solamente son los Boston Sox, Estamos hablando que es el Liverpool también Que es un equipo donde ya LeBron tiene intereses Tenía un 2%. No se sabe cuánto fue que aumentó, pero se sabe que es más. ¿Qué va a pasar con él en Boston? Hasta el momento no va a pasar nada, Bozo. No va a pasar nada porque él es un dueño minoritario. Aunque, aunque se sabe que el grupo estaba teniendo problemas de dinero en un punto por las inversiones, la pandemia y cuestiones. Aquí lo interesante de esto, Bozo, es que LeBron obviamente no está solo. LeBron está con su compañero de inversión que es Maverick. Carter. Mary Carter es un partner de LeBron en negocio y va a ser parte de esos co-owners también del equipo. Y es que, vos la inversión es de 750 millones de dólares. La organización de estos dos caballeros, que se llama Red Bird, invirtió 750 millones. En la compra de este, de este grupo. Y este grupo tiene ahora mismo el canal en donde se da eh, los Juegos de los Rezos, que es el NESN. Tiene una participación en Roche Fenway Racing, que es una compañía de carreras de NASCAR. Tiene también participación en una compañía que se llama Fenway Sport Management. Y sabemos que LeBron James tiene su propio Sport Management Agency. En Clutch Sport, todo este tipo de adquisiciones están dadas por Redbird, que es una compañía que lo que quiere invertir, vos, o es en equipo. Lo que quiere, dicen bien claro que esta organización está enfocada en los negocios de deporte, media y data analytics. So, otra vez, invirtiendo todas las personas de deporte en data en data y lo que buscan es data y data y data oso. interesante por demás esta compra de LeBron James ¿sabes?
0: eso es así sumamente interesante obviamente eh, lo que dislumbra es que a largo plazo una vez entendemos que una vez se retire de la NBA sus intenciones es convertirse en dueño ...de un equipo de la NBA... ...todavía le queda baloncesto por jugar... ...y empezar a invertir desde ahora nunca está de más... ...está tomando buenas decisiones... ...con el dinero que ha obtenido... ...gracias al baloncesto... ...en otros temas, Miguel... ...el controversial Trevor Bauer... ...arranca la temporada 2021... ...con un conflicto con la MLB... ...esto sucede luego que Bauer... ...en su última salida... ...utilizara en su camisa... ...que utiliza debajo de la jersey... ...su logo visible, o sea... La, la camisa, la jersey la tenía desabotonada y se veía el logo de su brand, de su, de su marca y en su correa también y la MLB le dejó saber que si volvía a hacerlo, lo iba a multar. ¿Y qué ustedes creen que hizo Trevor
1: Bauer una vez que recibió esa carta? ¿Qué les dijo, Miguel? Le sacó una foto y la puse en Twitter. <risa> pues, papá, Trevor Bauer puso la carta y la carta lo que dice es que está violando el Código de uniforme, o sea, la regulación de uniforme y le ponen la foto porque le sacó las fotitos, le sacaron, le pusieron las fotitos en donde salía su marca. Trevor Bauer obviamente no está de acuerdo con eso y es que dice ok, so la MLB me dice a mí que la MLB no puede hacerle marketing a ningún pelotero específico. Pues entonces Trevor Bauer le dice ok, pues entonces déjame entonces marketearme yo mismo, déjame entonces yo tirarme allá y hacer verdad el marketing de mi brand, de mi marca. Pues Trevor Bauer sale y hace eso porque la MLB no lo hace por él. Pues no, pues la MLB le dice no, eso está estrictamente prohibido y te vamos a dar una, una un fine si lo sigue haciendo eso no come ni deja comer y te voy a decir algo vos seguimos hablando y llegando al mismo tema estos son temas que se van a tocar en el convenio colectivo y todo el mundo está sacándole trapitos al aire, trapitos sucios al aire a todo el mundo porque están así todos contra todos para que cuando esto salga a la luz, obviamente, ese problema se toque más adelante. El pelotero está perdiendo aquí, Bozo, y lo sabemos.
0: Sin duda alguna. Eh, sabemos que durante muchos años, además, te puedo hablar hasta de la historia completa de las grandes ligas, los jugadores han sido atropellados por la liga y por los dueños de los equipos. Y una simple cosa como tú tener un logo tuyo en alguna parte de tu cuerpo y que seas multado por esa vamos a decirlo así, por esa estupidez yo considero que es excesivo, yo considero que la MLB está demasiado exagerada
1: demasiado exagerada o sea eh, parece como si estuviésemos hablando de la NCAA vamos a hablar claro Exacto. como si estuviésemos hablando de estudiantes, estamos hablando de profesionales, profesionales Exacto. que eh, eh, lamentablemente muchos de ellos hemos visto que poco a poco no pueden depender de los equipos no pueden depender de los salarios, Trevor Bauer tiene la dicha de que es un pelotero como un eh, calibre sayón ¿me entiendes? Que él puede tener el contrato que le dé la gana. Pero hay que ver que él no solamente está abogando por él, está abogando por los otros también. Y a ese le gusta el Revolú, ¿sabes?
0: Y lo va a llevar a mayores. Eh. Para muchos está loco, pero para mí es extremadamente inteligente. Sí, es brillante. Sin duda alguna. En otros temas, Miguel, MLB ofrecerá una vez más 21 partidos por la plataforma YouTube. Esto buscando capturar más televidentes por medio de esa plataforma digital. En años anteriores lo había hecho, Miguel, y este año vuelven con estos 21 partidos completamente gratis.
1: Eso es así, Bozo, y el primer partido se va a ver el 7 de abril. Va a ser un juego que va a ser los Tampa Bay Rays enfrentándose a los Boston Red Sox a la una de la tarde, eh, tiempo del este. Las personas que le interesen ver los juegos en YouTube, los juegos de YouTube son completamente gratis para el público. Lo que tienes que hacer es accesar YouTube y lo vas a tener ahí disponible, mano. Eso
0: va a ser bien interesante. Eso es bueno para... ¿Verdad? Las personas que no tienen el MLB Pass o el, el, el MLB Ad mejor dicho, o no tienen el, el, el sistema de cable que la puedan susprecio. ver. La, exacto, y que no, no tengan el sistema de cable para poder ver el canal de, de la Liga, pues tienen 21 partidos ahí para que se jalten un ratito y puedan disfrutar de buen béisbol. En otros temas, Miguel, la controversia de la bola jugosa, de la juice ball, de los años anteriores, la Liga dice, este año estará modificando la pelota. <ríe> Esta controversia, en años anteriores se había hablado, el año pasado creo que nosotros tocamos este tema porque la cantidad de cuadrangulares que se habían visto era exorbitante y la MLB ya no le to no ha tenido de otra que decir, mira, vamos a hacer unas modificaciones en la pelota para la temporada 2021 y qué sé yo. Ellos están tapando algo que nosotros no sabemos, Miguel.
1: Bozo, si está tapando algo, muy probablemente. Y te voy a decir que desde el 2018 están intentando preguntarle a la MLB si está haciendo algo con la pelota. Y es que obviamente del 2017 al 2018 hubo un brinco de jonrones por juego increíble. En el 2018 su hizo un brinco gigante y en el 2019 se hizo récord de cuadrangulares por juego. ¿Me entiendes? La MLB a todo esto ha estado haciendo supuestos estudios con la bola y ellos dijeron que no lo cambiaron. Esperaron ahora al 2021 para decir que le han hecho cambios diminutos a la pelota y que pues por eso han sido verdad la, este los cambios que han habido ahora este año como salió un reportaje bien sabroso de Sports Illustrated el que tenga la suscripción puede entrar a Sports Illustrated y leer el artículo acerca de, de del estudio que hicieron de la dinámica verdad de la de la aerodinámica de la bola y de su material y eso vosotros Ahora la MLB dice que le van a hacer un cambio para no. que no rebote tanto. <risa> Yo no sé ni qué decir, Miguel, sobre eso.
0: De verdad que... es que <risa> Se le ve la costura, se le ve la costura a la MLB sobre ahora decir que la MLB quiere hacerle unas modificaciones a la bola luego de que se vea que en años anteriores hubo una cantidad de cuadrangulares exorbitantes de un año para otro. O sea, todo el mundo sabe que el MLB ha estado buscando de alguna manera crear que el partido sea más entretenido, que llame la atención. Y pasas de un año a otro, ves una cantidad de cuadrangulares fuera de lo normal. Ni en los tiempos de los esteroides había visto esas cantidades. Y ahora este año, pues entonces quieres hacer una modificación a la pelota. Se le ve la costura sin duda alguna a la MLB. Sin duda no, alguna. Nada,
1: no, nada más. Eso, o okay. que parte, parte de los cambios que le hicieron a la bola, ¿tú sabes qué hizo la bola? Que bajó de peso, la bola bajó de peso y pesaba menos. De el décimo de onza que se supone que pesara, papá. Oye, eso afecta no solamente de la manera que tú le das a la bola y los lanzadores, ¿eh? que tienen esa bolita de papel en las manos. Cómo fuetean, cómo logran hacer ese spin rate que tanto Bauer le da cariño, ¿me entiendes? Para dominar esos bateadores. ¿Qué va a suceder con los lanzadores ahora? ¿Tú haciendo ese tipo de cosas? Porque sí, probablemente la bola puede que salga menos, pero los lanzadores tenían una manera de ejecutar los picheos y dicen que las bolas no están en todos los partidos que son limitadas también ahora en los sprint training pues
0: hay que ver si Adegrón, en la última salida que tuvo contra el equipo de los Astros tenía una de esas pelotas porque en el primer <risa> inning no bajó de 100 millas pregunta a Alex Bregman que la primera resta fue a 100 segunda resta 101
1: y luego le tiró una resta 100 de nuevo y ya van dos partidos <risa> corridos en los que abre esas primeras entradas son fail papá wow
0: Qué impresionante ese, ese de Grón. Vamos a ver qué va a suceder con la pelota. A ver si va a estar jugosa o no va a estar jugosa durante la temporada 2021. You're in. Bueno, y entonces entrando al plato fuerte, a la llamada del bullpen, vamos a analizar lo que es el oeste de la liga americana y el oeste de la liga nacional, como hemos hecho en, la, en los pasados episodios cuando analizamos la americana del este y la nacional del este y la central de ambas ligas. Utilizamos el power ranking que hizo MLB.com el mes pasado donde ponía a diferentes equipos, con una probabilidad de ganar las divisiones en el oeste, por ejemplo, en el oeste de la Americana, pone al equipo de los Astros de Houston ganando la división con récord de 93 y 69 y le da un 72% de probabilidades de que ganen la división este año. En segunda posición, Los Ángeles Angels con 87 y 75 y le da un 24% de probabilidades de que ganen la división. En tercera posición, el equipo de los Oakland Athletics con 80 y 82. Cuarta posición, los Mariners de Seattle con 70 y 92. Y en último lugar, el equipo de los Texas Rangers con 67 y 95, Miguel. Para para mí, para mí, de todas las proyecciones que han hecho, para mí
1: esta es una de las más,
0: eh, las más cerradas y más, un poquito más acertadas que he visto de todas las
1: que ellos han. de ellos tiraron en ese día. Sí, honesta, honestamente, esta es una de las que. Yo lo miro y puedo decirle, eso puede acabar así. <ríe> o sea, hay manera de que eso acabe de la manera que ellos hicieron esa proyección porque los Mariners tienen cero chances, los Rangers tienen cero chances, pero los Atléticos, aunque los tienen ahí con un 5%, yo creo que está mucho más abajo, no le están dando crédito. Pero sabemos también que la organización está haciendo cambios, ¿sabes? Esto es una organización que está en cambios y que no tiene la, los mismos directivos que tenía antes. Se puede que ellos estén en un proceso de... de y pueden tener un cambio de cultura y esto puede llevar al equipo a un nivel de reestructuración diferente oye, puede ser que los atléticos se vayan a mover diferente y por eso es que hicieron los cambios que hicieron a lo mejor quieren intentar competir con otros equipos del oeste, porque van a tener que comenzar a competir, porque te digo algo, los Angels que estén en segundo lugar de la manera que yo veo a Otani como pieza clave, porque sí, está sonando igual que el año pasado, pero el año pasado estaba tirando 100 millas y 5 bases por bolas en un inning este año la historia es diferente, con el bate y con el brazo. Los Angels también no le van a dar el descanso que dijeron que, que querían darle desde el principio. lo firmaron Le firmaron una extensión de dos años. El plan es grande para Otani. Si va a hacer el deliver verdad si va a hacerlo en la temporada regular, está por verse porque lamentablemente vimos que el año pasado fue un año atípico. Rendón no, no, no jugó es, Tenemos que Trout eh, Lamentablemente está solo en el equipo Está solo eh, Le hace falta mucho Ese equipo de los Angels Pero ¿Que pueden llegar segundos? Claro que sí la división es floja, veo que los Mariners están cuarto, Rangers quinto y concuerdo con un amigo de nosotros Bozo, en que los Rangers tienen mejor equipo, tienen mejores peloteritos que los Mariners, que están mucho más MLB ready y creo que pueden estar cuarto lugar en vez de quinto, y cuidado pienso que después del primer lugar los Astros se deberían llevar, obviamente esa, esa división sin ningún tipo de problema, pero la competencia del segundo hacia abajo, pues puede, pues para mí está mucho más interesante
0: sin duda alguna, yo entiendo que el equipo de los Astros de Houston aún aun con la salida de George Springer no creo que tengan un problema serio porque obviamente todavía les queda un Carlos Correa, les queda un José Altuve, le queda un Michael Bradley, le queda un Alex Bregman, les queda un Julie Gurriel, hasta el mismo Kyle Tucker, Álvarez también. Tienen, tienen un line-up bastante poderoso, balanceado. Pueden correr, pueden jugar el juego alegre que, han, que ellos han sabido jugar. So, George Springer no está, Houston no hay problema. Lo más que me llama la atención del equipo de los Astros y es algo que habíamos hablado durante la temporada pasada cuando Berlandel había salido por la tomillón, que de hecho en estos días ya empezó a soltar. No esperen que, que se trepe a la loma este año, no hay reportes de que se espera que al final de temporada pueda estar ready, pero ya está soltando, o sea que ya hay... Ya hay. Luz al final del túnel Pero con todo y eso La adquisición que tienen de Jake Odorizzi A esa rotación Yo entiendo que le va a dar ese plus de veteranía A vuelta y redonda de esos chamaquitos que están ahí Que sabemos que durante la temporada pasada Hicieron un gran trabajo y en los playoffs Te voy a decir una cosa Le hicieron pasar un susto A todos los equipos que se enfrentaron Hasta el equipo de Tampa Bay Que estuvieron de 3 a 0 A, a ir a una serie de 7 juegos Así que este equipo de los Astros de Houston no tan solo se debe llevar la división, sino debe ir largo y tendido en los playoffs. Y ojo, peligro. Esto es un equipo peligroso en los playoffs. Todo el mundo sabe lo que son capaces de hacer.
1: Oye, tenemos que. McCullough eh, se ve muy bien. McCoolers de la manera que se ve este año, puede terminar siendo el Comeback Player of the Year si viene ejecutando los lanzamientos como lo está haciendo lo de Spring Training. O sea, está nasty. Y ya también se dijo que Grinky parece ser el iniciador del primer partido eh, de este equipo. So, eligieron veteranía. El coach que tienen es veterano. Dusty no va a hacer algo que no haya hecho en otro lugar. Y Carlos Correa es un jugador de playoff bozo Eso es un pelotero que, ¿verdad? Es triste que lo hemos visto lesionándose demasiado eh, durante su carrera eh, Esperemos Yo de verdad yo quisiera ver una temporada completa Él necesita esa temporada para el contrato, papá Porque si no, se lo firman en especial
0: Ahí, ahí es que iba eh, eh, eh. Carlos Correa Necesita con urgencia Tener un año saludable Todo el mundo sabe De lo que es capaz Carlos Correa Cuando está saludable Él necesita esta temporada de 162 juegos, que 120 juegos pueda jugarlo de manera saludable. Si él hace eso, la caja va a sonar para él al final de la temporada porque todo el mundo sabe lo que es capaz durante los playoffs. Y la gente quiere una persona así, que en octubre se pueda echar encima un equipo y llevarlo a la tierra prometida. El otro equipo que está... que te voy a decir una cosa. No creo que se pueda ganar el equipo de los Astros para ganarse la división pero no deja de ser peligroso es el equipo de los ángeles de los ángeles <ríe> así como lo escuchamos antes era Anaheim ya dejaron de ser de Anaheim y es que me resultó bien interesante dos cosas que dijiste Anthony Rendón el año pasado no jugó o sea, a este año vas a tener a Anthony Rendón o Tani y a Mike Trout saludable esos tres en el, en el medio de esa alineación y añádele a David Fletcher que David Fletcher
1: es un gran primer bate y Justin, Austin está teniendo unos muy buenos turnos en los sprint training que sabemos que es free y caliente pero que se vea cómodo en el home es peligroso. Justin Upton
0: es de estos jugadores que son bien peligrosos porque en el, el momento que menos tú te esperas es el que te va a dar el batazo. Así que yo considero que este equipo es bien peligroso, es bien peligroso, bien peligroso. La única, la única dificultad que tiene, pues obviamente, es en su picheo. Su picheo nunca ha sido un picheo grande, buenísimo. Que tenga un lanzador que tú digas, ¿sabes que Hoy esta gente va a ganar porque ahí va su caballo. Pero sabemos que la ofensiva de ellos... Pues, Puede hacer mucho daño y pueden ganar muchos partidos a fuerza de palo. Fuera de eso,
1: no hay de otra. A fuerza de palo, ¿por porque, porque lamentablemente sus lanzadores proyectan y un average de efectividad de 4+. Plus. La adquisición de Raizel Iglesias, hay que ver cómo Raizel Iglesias viene porque ahora mismo Rotochamp no lo tiene ni tan siquiera proyectado, va a ser el iniciador. Muy probable estemos viendo que ese cambio, acuérdense, que ahora los relevos son destrezados y muchos de esos lanzadores iniciadores van a ser utilizados como los doyle utilizaron sus iniciadores el año pasado te vengo a tirar uno o dos innings para que me vengas y me domines por lo menos a seis tipos de esos de 6 a 8 bateadores hay que ver ...cómo ellos van a utilizar los lanzadores... ...y no olvidemos... ...el dirigente de esa gente... ...vamos...
0: ...el gran Maddon... ...que es... ...todo el mundo sabe que siempre tiene un as debajo de la manga... ...así que hay que ver con qué viene... ...una diferencia grande que va a haber en esta división... es ...el equipo de los Oakland Athletics... ...y te voy a explicar por qué... ...adicional de que salieron de Siemens... ...que es el campo, era el campo corto de ellos... ...y este año adquieren a, a Elvis Andrews... ...que era el campo corto del equipo de los Texas Rangers... ...no tienen... A la mente maestra que estuvo por tantos años, que se llama el señor Billy Bean, que hacía magia con jugadores que todo el mundo pensaba que eran del montón y los convertía en grandes jugadores en conjunto. Y por eso daban tanto de qué hablar durante las temporadas. ¿Qué va a pasar? Esto va a ser algo como que eh, en la historia del mundo, antes de Cristo, después de Cristo, vamos a ver qué va a suceder con Oakland antes y después de Billy Bean.
1: Hay que, hay que ver, y, y te voy a ser bien honesto, Boso. Puede que este año tengan una temporada buena, porque ellos sí perdieron a dos peloteros. Ellos perdieron a Ian Hendrix, y también, como tú bien dijiste, perdieron al shortstop. Pero Elvis Andrew hace el mismo trabajo que hace Simeon. Obviamente, Simeon es más joven, pero Elvis Andrew es un Ciore elite. Entonces, tenemos que también a, eh, adquirieron a Mitch Morland, que eso es un macanero, que lo vas a juntar en un line-up con Matt Chapman, que es una de las mejores terceras bases de la Grandes Liga liga, si no la mejor en estos momentos. También tenemos que ellos tienen a Ramón Laureano y Steven Piscotti, papá, esos dos tipos en el outfield y en el line-up. O sea, el, el equipo sigue, para mi entender, siendo peligroso, pero lamentablemente en una temporada larga un equipo como este se ve lo mismo que le pasa al equipo de Tampa, que puede que ganen mucho, pero los playoffs no van a ejecutar y es la realidad.
0: Hay que ver qué va a suceder con el equipo de Oakland. Volve y te digo, antes y después de Billy Bean. Vamos a ver con qué vienen. Vamos a ver con qué viene ese equipo de Oakland. Porque siempre, siempre nos tiene alguna sorpresa. Siempre nos traen algo que nos deja con la boca abierta. Fuera de estos, dos, de estos tres equipos, el equipo de, de los Seattle Mariners, pues obviamente sabemos, uno, la controversia que han tenido con, el, con uno de los dueños. Que eso va a ser un dolor de cabeza durante toda la temporada. Y obviamente sabemos que ellos están bajo reconstrucción. Hasta cuándo, Dios sabrá cuándo. Pero no es un equipo al cual tengamos que estar como que bien pendientes en cuanto a la carrera por la división y el equipo de los Texas Rangers, que como siempre tiene buenos bateadores, pero laquean a la hora de, de tener su, sus lanzadores Que siempre tienen esas efectividades Por encima de 4 y 5 por ahí para arriba Lamentablemente este es otro equipo Que debe estar trabajando fuerte Para mantenerse bajito en los récords Para tener la oportunidad de seguir ganando prospectos Y tener oportunidades oportunidades en los próximos años De una buena reconstrucción
1: El equipo de los Mariners, eso es lo que tienen Prospectos, las personas estén pendientes Tienen tres outfielders Que están en su eh, está, Uno es Jared Kelnick otro es Julio Rodríguez, que fue uno de los que hablaron en el problema con el, con el presidente del equipo. Y otro es Taylor Trammell. Se dice que esos prospectos, al subir juntos, si suben juntos, pueden ser y pueden terminar proyectando como el mejor outfield a las grandes ligas. Eso dicen, no lo dicen nada más los Mariners, eso lo dicen también los escritores de béisbol. Eso hay que ver si estos muchachos con el revolú que tuvo el equipo si ven la oportunidad de llegar allá arriba o si siguen manipulándola el tiempo ¿verdad? tenemos Taylor Trammer se supone que comience con el equipo de grandes ligas este año no se sabe si Julio Rodríguez y Jared Kernick ¿Van a terminar siendo parte del equipo grande? Se espera que no, por el tiempo de manipulación. Pero vamos a ver, hermano, porque se ve eso es lo único interesante que yo le veo a ese equipo, vos, honestamente.
0: Vamos a ver qué está pasando hasta ahora. Astro. yo entiendo que tú estás igual que yo. Astros deben estar ganando entonces esta división. Ah, sí. Vamos entonces a la Liga Nacional. En la Liga Nacional tenemos que MLB.com da al equipo de los Dodgers ganando la división en un, por un 78% de probabilidades, con récord de 103 y 59. A mi entender, debe ser el mejor récord de la Grandes Ligas, como lo proyectó MLB.com eh, En segunda posición, el equipo de San Diego Padres, con 96 victorias y 66 derrotas. En tercera posición, Arizona Diamondbacks, con 79 y 83. Los Gigantes de San Francisco, con 75 y 87. En la cuarta posición y en la última posición, el equipo de Colorado Rookies, con 60 y 102 Miguel, esta división Lo interesante que tiene es que va a ser una carrera de dos caballos Esto, desde ya Podemos hablar que los, los, los otros tres equipos Pueden decir, mira, ¿sabes qué? Ya eh, eh, te puedo sacar el pasaje Ya octubre 1 Me puedo ir montando en, mi, en el avión Para jancar para casa, para coger mis vacaciones ¿Cómo tú ves este matchup entre el equipo De los Dodgers y el equipo de los padres Para esta división?
1: Mira, esto... <risa> El, el equipo ahora mismo, yo te quiero hablar un poquito. Yo no entiendo por qué los Rockies están quinto lugar. Tú no me puedes decir a mí que la ofensiva de los, de, de los Gigantes y de los Diamondbacks es mejor que la de los Rockies. Porque si es verdad, perdieron a Arenado y a David Doll. Yo no estoy diciendo que eso no le vaya a afectar, pero estamos hablando que tienen a Trevor Story que lleva bateando más de 2.90 los últimos tres años, dando más de 30 honrones, ¿me entiendes? Tenemos a Charlie Blackmon que todavía le quedan, si decide quedarse con el equipo los próximos tres años, puede estar tres años más. ¿Sabes? Este equipo se defiende bateando en una liga que es de picheo, porque esto, eh, el equipo de los Dodgers está lleno de lanzadores. Y el equipo de los padres reforzaron mucho. Como bien dije, eh, como bien escribí en mi artículo. Si no lo han leído, entren a juegoperfecto.pr.com. Que escribí un artículo acerca de los San Diego padres. Y cómo reforzaron un poco ese bullpen para poder llegar más lejos. Pero vosotros te voy a decir algo. No me puedes decir a mí que Colorado no le den la cara a todo el mundo, mano. Porque esa gente le batea a todo el mundo. Y todo el mundo dice: No, batean porque están en la montaña. Pero es que cuando bajan a Los Ángeles a San Francisco es lo mismo. ¿De qué estamos hablando? Y es un equipo que gana más On the road que en casa cuando venimos y vemos esos números eh, no me machea papá este equipo ofensivo y para mí ese es el único equipo que está underrated en este en esta división para mí los Rockies tienen equipo para llegar tercer lugar en esta división porque los D-backs y los gigantes están en una reestructuración y les va a tomar mucho tiempo en subir y en poder competir con los grandes que son los padres y los Doyle como bien tú dijiste
0: sin duda alguna yo a mí me sorprendió también cuando vi el equipo de los Rockies que lo dieron nada más ganando 60 partidos cuando tienen un equipo que ofensivamente sigue siendo impresionante era más impresionante cuando tenía a Nola Renado en ese, en ese line no, sin duda alguna pero pues claro. ya pues sabemos que se fue para el equipo de, de, San, de, San, de, de San Luis y pues ya no está en la montaña de Colorado pero no deja de ser un equipo que ofensivamente es peligroso una cosa es con Violín y otra con Viola cuando se encuentran con el equipo de los Dodgers y la jotación que tiene el equipo de los Dodgers hay que ver cómo lo van a hacer, pero sabemos, sabemos que es un equipo que ofensivamente va a dar de qué hablar. Último, no debe quedar, sin duda alguna.
1: No, y eh. Datos interesante vosos, porque el equipo de los Dodgers sí este año va a competir, pero yo quiero decirte los que pueden que sean agentes libres el año que viene. Yo sé que hemos hablado un poquito de esto, pero es un equipo que je, puede reestructurarse de una manera bien interesante con todos los agentes libres disponibles el año que viene. Y es bien peligroso con esa cantidad de dinero que puede tener. Mira, Trevor Bauer, obviamente, él se puede salir de su contrato, pero yo no creo que le diga que no a los 35 millones. Kershaw tienen que darle contrato por otro año porque se acabó. Kelly Jensen se va. Tienes también a Cory Siegel, que es agente libre, y tienes que decidir si te vas a quedar con él o no. Que, por lo que yo he escuchado en el podcast de ESPN de Buster Olney, dicen que Seeger no está cerca de negociaciones con los Dodgers ni tan siquiera se han sentado a hablar y yo pienso que si a estas alturas no lo han hecho no lo van a hacer a J. Pollock le quedan dos o tres añitos más pero todo depende si él se sale del contrato no creo que lo haga porque ya él tiene sus añitos ya él tiene 33 años Joe Kelly le queda una opción de equipo en el 2022 si el equipo no le quiere dar 12, 12 millones el año que viene lo saca que eso puede ser lo que pueda pasar y Chris Taylor se va es el utility The player, ya se fue Kike Hernández Se va Chris Taylor ¿Quién va a sustituir a esos dos muchachos? ¿Qué es lo que va a pasar con este equipo? Estamos viendo un equipo Oh, Perdóname Firmaron a Cory Caníbal, que era el cerrador del equipo de los Brewers. A ver si se mantiene, ¿verdad? Si se mantiene saludable. Pero esto es un equipo que para este año. Bozo, ganaron el año pasado. Ellos van a intentar ganar este. Y dependiendo, yo pienso, mi opinión, dependiendo de lo que pase este año, ellos van a decidir si corren con varios de esos peloteros. O si se mueven otro lado. El único pelotero que yo veo que se va a quedar aquí, que se puede quedar aquí para retirarse ahí, es Clayton Kershaw. Yo no creo que haya ningún tipo de problema en extenderle dos o tres años más a ese zurdito que te puede ayudar dentro del roster, sea iniciador o sea relevo en un futuro. Vamos a ver qué pasa con ese equipo de los Dodgers porque puede estar hoy así y mañana lo vemos diferente.
0: Pero hoy, de cara a la temporada 2021, sin duda cuna es el equipo a ganar. De, de, no hay chance. Uno. O sea, el line no... Olvidar. Sí, para aquí, vamos. Mocky Bess, Corey Siegel, Justin Turner, eh, Cody Bellinger, Will, Will Smith, Mac Monsey, Pollock, Chris Taylor. Ya, se acabó. Pero entonces el problema no es ese. El problema es que te lo puedes encontrar en una noche, como el opening day, los primeros cuatro partidos, te va a tirar el primer juego Clayton Kirchner. Segundo juego te va a tirar
1: Trevor Bauer. Férate, ¿tú, ¿Tú crees que de verdad? Porque yo sé que las proyecciones tienen a Kershaw tirando el primer juego. Pero ya lo yo dijeron. Escuché, yo escuché, sí, 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 yo, yo entiendo. Pero yo escuché ayer, martes 16 de marzo, dijo en una entrevista que ese primer juego debería ser para Walker Bueller o Trevor Bauer. Eso fue, oye, y te estoy diciendo, yo sé que faltan varias semanas para que comiencen y que el equipo ha dicho unas cosas, pero que no te esté raro que pasen, que pasen la bola. Obviamente es una temporada larga, van a decir, el primer inicio a lo mejor Kirchhoff se retira este año no creo porque quiere seguir jugando pero que le den ese primer juego bozo este año será eso que no lo van a firmar porque él no se supone que sea el número uno de esa gente inclusive tienen a David Price como iniciador aquí David Price dijo que si se tiene que mover al bullpen se mueva al bullpen o sea
0: lo que pasa es que tú tienes la facilidad, la facilidad de, de, de jugar con esa rotación. O sea, tú puedes, tú puedes lanzar hoy y no lanzar en dos semanas y no le vas a hacer ningún tipo de mella. A ese, a eso, a, o sea, estamos hablando Clayton Kershaw Trevor Bauer, Walker Bueller, Julio Urías. Que ese de los de los cinco que están ahí, ese es el más. Eh, y David Price. O sea, es, un, es una rotación imposible. O sea, yo, yo te voy a ser bien sincero. Yo no veo, volvemos y lo dije. Yo no veo un equipo la americana ni la nacional que se gane este equipo el único equipo que yo puedo ver que tenga oportunidad de ganárselo se llama el equipo de Atlanta y lo reitero es el único que entiendo que tiene oportunidad que se los gane son otros 20 pesos pero que tiene oportunidad el único equipo que tiene la oportunidad de poder ganárselos en una serie puede ser el equipo de Atlanta fuera de eso a y vámonos
1: yo creo que va a depender mucho de cómo ellos vayan a manejar esos iniciadores de verdad porque no estamos en una temporada de 60 juegos y tú, tú sabes que esta gente lo agota los agota mucho y la temporada pasada pues sí quedaron campeones en una temporada cortita vamos a ver siguen siendo número uno no estoy diciendo nada de eso porque tenemos varios lanzadores también que están en el bullpen dos teammates tenemos a tony Gonsolin que también inicia dos partidos yo entiendo que, que ellos tienen el talento ahí pero de la manera que los utilicen no es lo mismo tú venir a tirar cada cinco días como iniciador que tirar cada dos, dos tres entradas la preparación es diferente la temporada es completa Vamos a ver Vamos a ver
0: Yo entiendo que tienen demasiadas muchas herramientas Para mantener ese Esa rotación saludable ¿Verdad? Eh, son cosas que suceden Durante la temporada Es una temporada larga Como tú bien dices Pero es que yo veo Demasiado demasiadas muchas herramientas Yo creo Que, que, que Roberts Tiene y, y el front office Tienen un dolor de cabeza Porque
1: con tantas
0: herramientas Tú dices Dios mío ¿Cómo yo voy a bregar esto? No es fácil
1: pero esto, esto pero esto no es una historia tampoco de hoy. Esto no es una historia de hoy. Este equipo lleva así ya varios años y nada más ha logrado ganar, quedar campeón una temporada corta. Dice, dice mucho, dice mucho. Y han sido errores del dirigente que conste. En su punto han sido errores del dirigente. Yo espero, yo espero que, porque está difícil este, embarrarla con este equipo, ¿sabes?
0: Pero. La situación es que ellos tienen unos rivales que son el equipo de los San Diego Padres, que son un equipo ofensivamente uff, espantoso y que sabemos que el picheo lo mejoraron muchísimo durante este tiempo muerto trayendo a Yu Darvish y a Blake Snell. Miguel, como tú dijiste, ellos añadieron ad además unos brazos en el bullpen para mantenerse en contienda, pero es suficiente lo que tienen en estos momentos para poder tener oportunidad de ganar el, bande, el, el banderín del oeste y tener la oportunidad de entrar bastante lejos
1: en los playoffs te voy a decir que no y te voy a decir por qué no te voy a decir de la manera que yo lo estoy viendo esto es una mera opinión <ríe> que quede claro vamos a arrancar con eso yo tengo que los Bravos de Atlanta van a ganar la división este de la Liga Nacional pero sin duda alguna tengo que los Mets van a entrar por ese juego de wildcard yo no tengo ningún tipo de duda. Esos dos equipos van a estar ahí. De los Mets ser el equipo bozo. A ganarse en ese juego de wildcard, San Diego se va. San Diego se va de una. El equipo, el equipo que va a demostrar que San Diego es un hype por Fernando Tatis es el equipo de los Mets de Nueva York. Te lo estoy diciendo hoy. Ese equipo de los Mets de Nueva York tiene iguales o mejores piezas que el equipo de San Diego y el equipo de los Dodgers en su staff de lanzadores. Y ya lo, ya lo hablamos, ya lo hablamos. Atlanta obviamente overall es equipo más sólido por el line-up que tiene, de la manera que juegan los peloteros de impacto que tienen. Pero no podemos sacar a los Mets. No podemos sacar a los Mets Y mucho menos Cuando tiene, añadieron unas piezas nuevas Que sí, todavía estamos en Veremos cómo Lindor encaja Dentro de ese equipo Y estamos escuchando fuerte Que si lo firman de nuevo Si le dan esa extensión De los milloncitos Pero el staff de Picheo No nos olvidemos de eso Que tienen el mejor lanzador En las Grandes Ligas En Jacob de Grom Y si ese hombre Decide tirar 9 a 100 Tira 9 a 100 Es el único lanzador En las Grandes Ligas Y yo puedo añadir Ahí también Porque lo demostró el año pasado pasado, a Trevor Bauer. Son los únicos dos lanzadores que yo creo que tienen los pantalones bien puestos para cajarle esa bola y tirar nueve innings y no les importan ahí, tiran al mismo nivel. O sea, vamos, vamos a poner a los Mets en el mapa. Tienen que estar en el mapa y no me pueden decir a mí que San Diego va a ser mejor que los Mets este
0: año. No, no, sin duda alguna, sin duda alguna y coincido completamente contigo, en un juego de wildcard entre el equipo de los padres y los Mets. Lamentablemente, cuando se trepe de Gronk a la Loma, el equipo de Slam Diego
1: va a tener un grave problema cuando se encuentren con ese gran lanzador. Oye, tú sabes que ese bullpen es tan activoso y ver todo el juego a 100 millas no es no es coco, mi hermano. Porque te voy a decir algo, no así delgado como se está viendo en unos playoffs, lo puede entrar del bullpen. Porque puede que esa rotación sea de tres lanzadores Y si Endergan no creo que esté dentro de esos tres lanzadores Te lo estoy diciendo Oye, es bien peligroso ese equipo o, yo, Oye, San Diego, como bien lo dije, como bien lo escribí Muy buen talento, un equipo que llegó para quedarse Pero lamentablemente van a tener que pedirle permiso a los Dodgers Para quedar en primer lugar este año
0: yo considero que están bien lejos de poder llegar primero durante esta temporada en el oeste y tienen que luchar esa posición porque realmente encontrarse en un wild card game contra el equipo de los Mets oye, contra el equipo de los Mets o contra el equipo de Atlanta vamos a ser claro, cualquiera de los dos van a pasar un susto y hasta ahí van a llegar
1: pero yo creo que serían dos juegos bien diferentes serían Obviamente, juegos tan claro diferentes que sí. uno, uno sería bien ofensivo que fuese contra Atlanta y otro sería de poquitas carreras que fuese con los Mets así lo veo yo no sé
0: este tema lo vamos a tocar la semana que viene así que no, no te vayas no te vayas porque este tema va a estar bien interesante la semana que viene porque obviamente hay que hay que ya ahí vamos a estar hablando de las previsiones que nosotros entendemos que son así que ya de ahí en adelante pues vamos a ir a zumbando eh, este equipo de San Diego lo interesante que tiene es el 2-3-4 y hasta el mismo quinto bate de, del equipo que son bateadores bien peligrosos y al adquirir a Jude Darvish y a Blake Snell convierte en este equipo mucho más interesante de lo que era el año que viene el año que viene cuando traigan a y a esa rotación entiendo que va a tener mucha más profundidad y pueden irse tú a tú con el equipo de los Dodgers de quedarse como, el, como está ahora mismo yéndose tú a tú contra el equipo de los Dodgers pues obviamente el picheo se los va a ganar fuertemente puede ser que le entren a, a Kercha, pero fuera de Kercha, no veo que tengan oportunidad con cualquier otro lanzador que tengan esa rotación al equipo de los Dodgers
1: y tú me perdonas en unos playoffs Kerchard no empieza el Ah, claro que no Ahí es a dónde vamos Tacho, eso viene Vuelo, lo viene vago, el encendido Por ahí, papá
0: Fuera de eso El equipo de Arizona Está en reconstrucción El equipo de San Francisco Pues obviamente Ya está en los últimos to eh, Buster Posey Ya debe estar Ya están eh, tirando Los últimos cartuchos Donovan Solano Escuchen bien ese nombre Donovan Solano Para la gente que trabaja Que juega con los Con los fantasy. Donovan Solano el año, el año pasado Fue puro veneno
1: Mike Bozo, Mike También.
0: Y el equipo de Colorado, como todo el mundo sabe, tiene muy buena ofensiva. No debe estar allá abajo, pero sí debe quedarse allá en segundo, en el tercero al, al cuarto lugar. Obviamente, el oeste, el, el oeste de la Nacional es una carrera de dos caballos. Y como todo el mundo sabe, lo que en el papel refleja el equipo de los Dodgers. Es que va a ser un equipo... A mí me recuerda mucho, Miguel, al equipo del 98, del equipo de los Yankees de Nueva York. Que Era un equipo no, que estaba así de completo. Tú Tenía. Tú es que estaba dices. así de completo. Fue un equipo así de completo. Es
1: que Bueno, está bien. Yo, yo me imagino, yo me imagino a, lo que, a lo que tú te refieres. Lo que pasa es que se ve como si fuesen a dominar la liga, ¿me entiendes? Como que tú miras el papel y tú dices, es que es imposible no ver a este equipo quedar campeón este año. Eso lo entiendo, lo entiendo.
0: Exacto. Exacto. A eso es lo que voy, no por no vamos a ir a llevarnos jugador a jugador, obviamente no, pero si nos vamos a que cuán dominante se ve en el papel, sin duda alguna, el equipo de los Dodgers se ve demasiado dominante para ganarlo todo, sin duda alguna, y puede ser que se vea por primera vez después de 20 años, si no me equivoco, que repita un campeón. Así que, ¿cómo va, cómo ves entonces el power ranking de esta liga? Nacional del de de oeste de la Liga Nacional.
1: El oeste de la Liga Nacional, pues obviamente dos jersey padres. Ahí no debe haber ningún problema. Honestamente te voy a poner a los Rockies tercer lugar porque creo que la ofensiva de ellos está por encima de los gigantes. Aunque tengo amistades que tienen a los gigantes tercer lugar. Puedo entender porque es un equipo veterano. ¿sabe? El equipo puede producir en cualquier momento. Pero me preocupa mucho porque no tienen picheo. Pero, pero cero, cero. Cero lanzadores. Y los Rockies tienen unos buenos lanzadores en su rotación. Que pueden hacer el trabajo Tengo ahí Rockies 3 Gigantes 4 Y los D-backs 5 Porque en realidad Diamondbacks pues, Están apretados
0: Para mí eh, Dodgers Padres Esa tercera posición Tengo mis dudas Con San Francisco y Colorado porque son ofensivas que van a estar, eh, cuando se encuentren, se van a dar bien duro. Porque es que no, no tienen otra cosa que no sea ser ofensivos. O sea que, que, volvemos. Miren esos dos equipos en los Fantasy, que son equipos que ofensivamente, cuando entren a batear, van a tener bateadores ahí, que van a estar bateando tres, tres y pico
1: para allá. Porque son bateadores, son muchos son equipos ofens bien ofensivos pero... y, son dos y son dos parques también que lo usan mucho para las métricas que son parques de los más grandes en las grandes ligas y eso da hit, eso da doble eso da triple, escuchen bien <ríe> y la
0: bola corre como el diablo también ahí, Están o sea, uno al lado de la bahía y otro trepado en una montaña me voy a ir con San Francisco tercero cuarto Colorado y quinto Arizona, así me voy
1: esta, esta, estamos, estamos más o menos ahí, estamos más o menos ahí en la liga americana oeste tengo a los Astros primer lugar tengo amistades que tienen esos Atléticos segundos de en realidad yo pienso que los Angels si vienen jugando un buen béisbol y Joe hace, eh, 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 hacen hace un buen trabajo con sus lanzadores. Que eso es lo que estén veremos en los Angels. Esa es, por lo menos, a mí pensar. Eh, los Angels pueden quedarse con esa segunda posición. Y sabrá Dios, puedan sorprender a alguien. No los veo en los playoffs. Pero pueden, ¿verdad? Eso, eh, tienen equipo para hacerlo y es peligroso. Yo quisiera ver a Mike Trout en unos playoffs. Mano, bueno, de verdad, me encantaría verlo en unos playoffs. Estoy cansado de ver a ese tipo eliminarse todos los años. Tercero. Tengo que los atléticos pueden ser tercer lugar. Eh, también tengo a los Rangers eh, cuarto lugar y a los Mariners quinto lugar.
0: Lo que estás hablando del equipo de... De los, de los Angels y en cuanto a Trout yo no sé no creo que no creo que puedan entrar a un, a un white card el este de la Americana Tampa Bay y, y Toronto está y el, y el equipo de, de Boston sí, sí. también es bien peligroso sí. eso ahí, ahí es que va a estar la carrera de, del white sí, card sí. yo no la veo más en ningún otro lugar
1: pero pero si te pones a ver, Bozo y, y, y lo analizas bien, podemos ver que tanta pelea entre la misma división haga que esos equipos no ganen lo suficiente para ese boleto. ¿Tú me entiendes? Que, que eso puede pasar porque hay que mirar que los juegos de división, tú vas a jugar con esos tipos todo el tiempo y que, estén jugado, y que los Yankees estén jugando con equipos como Tampa Bay, este, como, como Boston, en realidad es bien. Bien peligroso Porque si sí, los Yankees Van a ganar Pero ya automáticamente Para Tampa Si no tienen la temporada Que se espera que tengan En este caso Que estábamos hablando Los padres Tú me entiendes Lo que te digo Que se pueden colar Se pueden colar
0: Anyway Tengo a los Astros En la primera posición Segunda posición El equipo de, de los Angels La tercera posición Sin duda alguna Es de Oakland Va a ser bien apretada, ese 2 ese y 3 van a estar apretaditos ahí, bastante apretado. Coincido contigo, se supone que el equipo de Texas tenga mejor temporada que el equipo de, de Seattle, eh, es un equipo que debe ofensivamente ser mejor que el equipo de Seattle, así que pongo a Texas cuarto y Seattle en la quinta
1: posición. Bueno Bosu, se acabó esto. Gracias a las personas otra vez por estar con nosotros en otro episodio de Juego Perfecto. Recuerda que estamos en Instagram y Facebook como Juego Perfecto PR y nuestro website donde puedes encontrar los episodios del podcast y los escritos de mi panaboso y este servidor Miguel Rivera. Juego Perfecto Pr.com eso es así familia muchas
0: gracias a todos por conectarse con nosotros una vez más gracias por seguirnos en nuestras redes sociales se acabó el juego hasta una próxima ocasión de este podcast Juego Perfecto